0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Sos un gran referente, como, como, como bien lo, lo puse en el Twitter cuando, cuando presentaba la charla para todo lo que tiene que ver con CryptoTwitter Argentina y seguramente CryptoTwitter de Latam. Te, has tenido charlas bastante conocidas. La última que... Si mal no recuerdo, fue en la Ed LATAM cuando bueno fuiste con esa idea de que no todo tiene que ser una DAO. No, no nos vamos a adentrar en ese, en ese nicho hoy. Pero bueno, sos una persona bastante conocida. Así que te agradecemos por habernos, por habernos aceptado y por disponer de este tiempo. Sabes, sabemos también que hablas de, de bastante temas. Por lo menos personalmente te he escuchado hablar de, de DAOs, algo de DeFi siempre, de Stablecoins... Y de un montón de cosas en todo lo que lo que se refiere a Ethereum. Así que nada, me gustaría, o sea, te podría presentar tranquilamente con un montón de, de palmarés. Pero me gustaría, para arrancar y dar ahí el puntapié inicial, que, que nos cuentes y que contestes quizás la pregunta de ¿Quién es Marian Di Pietra?
1: Bueno, gracias primero por la, por la invitación. Eh, me agradecido estar acá, chicos. Eh, ¿Y quién es Marian Di Pietra? Bueno, Marian Di Pietra es una persona que ya tiene casi siete años trabajando en DeFi. Eh, más que nada en lo que es parte de Stablecoins. Eh, tiene experiencia, hablo como el Diego en tercera persona, tiene experiencia en hablar con muchos reguladores, con Exchange, con Banca, con protocolos, con otras DAOs, eh, con nada, con todos los actores que, que cruzan horizontalmente a, a la industria, ¿no? Eh, Previo a eso, bueno, nada, tengo experiencia también como Product Manager, trabajé también en sistemas, nada, de, de, de todo un
0: poco eso. Una de las cosas, uno de los datitos que no tienen mucho que ver con todo este mundo y seguramente sea un dato, dato extra, pero que compartimos, aunque bueno, vos mucho no, no me conozcas, es nuestro, nuestro fanatismo por Messi. Sabemos que sos bastante Mesista. No sé si sí. se lo miran la MLS, ¿no se lo mira? ¿Mancás su, su, sí. su llegada?
1: Sí, el otro día estábamos riendo con, con mi hermano que estábamos el fin de semana eh, diciendo, che, ¿a qué, ¿a qué hora juega hoy Leo? Qué sé yo y No me acuerdo quién de mi hermano. ¿Quién dice? dice si ¿no te das cuenta que estamos o sea, estamos coordinando para ver un partido de la MLS? <risa> es lo que te genera este pibe, ¿no? Así que, nada, nos regamos eso.
0: Sí, no, la verdad yo, bueno, vengo de de esa generación que. que Leo en una, de las, en una de sus últimas entrevistas mencionó que, que lo defendió mucho tiempo acá en todo lo que respecta a Argentina. cuando se le pegaba con a capa y espada. Y bueno, muy muy feliz de, de su actualidad, de que se le haya podido dar con. con. con la selección. No solo por él, también por, por el país en general. Pero el que. el que él haya sido quien. quien capitanee ese. ese logro. Da ah, un extra que sin duda sí. me, hizo, me hizo muy feliz. La verdad que tan, tanto sufrir tuvo, tuvo su recompensa en, en Catarse. Todo, todas las heridas sanaron, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Una de las días más felices de, de mi vida, te
0: juro. Volviendo al, al tema cripto, Marian. Ya nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con, con stablecoins. Me gustaría. Antes de, a, de arrancar con este, con este tópico central de la charla, Mencionar una idea que te he escuchado nombrar, mencionar bastantes veces, que es el, el hecho que vos ves a... mucha gente vende cripto como, como método de pago, sobre todo Bitcoin y, y bueno, diferentes tecnologías, pero siempre como, como el rol principal de, de método de pago. Vos lo ves más, si mal no tengo entendido y mal no recuerdo acerca de lo que te escuché, como una herramienta crediticia, por lo, por lo que tengo entendido. Y... También he leído en Twitter que después de dar esta, esta opinión tuya personal, mucho, mucha gente te, te salta la yugular diciendo que, que estás completamente equivocado. No sé si podrías tocar, mencionar esa idea. ¿Cómo es, cómo es esta forma que tenés vos de ver todas estas, estas nuevas herramientas? Que es un tanto particular. No digo que esté ni bien ni mal, simplemente particular.
1: Sí, sí. A ver... Eh... En realidad, primero, obviamente, no es que, que lo hablo desde un aspecto como de que tengo la razón. Lo hablo desde un aspecto puramente, como la opinión de lo que a mí me tocó vivir en mis siete años de laburo, previo a eso también, y, y qué es lo que yo veo que está pasando. No. Eh, primero tenemos que entender que lo que significa la acción de pagar para un gobierno, ¿no? Eh, y que es también eh, utilizar una moneda que esté más allá de la moneda del gobierno, del lugar donde vos estás eh, efectuando ese pago, ¿ok? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te pones a pensar en esto? Primero que nada, lo tenés que pensar como desde varios aspectos. Primero empecemos desde el lado del usuario, ¿sí? Acá la idea es empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las propuestas de valor que hoy te da una tecnología...? por las cuales el usuario se ve incentivado a usar una herramienta u otra. Y está basado pura y exclusivamente primero en el sentido común desde el lado del usuario, ¿no? Lo que yo digo. Y de hecho te extiendo a vos la pregunta. Si yo hoy te digo che, ¿qué te es más fácil? ¿Pagar con Mercado Pago o pagar con Metamask? Si vas a cualquier lado.
0: Y no, ¿Sí? sin duda con, con Mercado Pago hoy en día hay, más pago, en
1: día hay más... Sin duda con Mercado Pago. ¿okay? Bueno, entonces desde el lado de de lo que es primeramente la facilidad, ahí ya tenemos un punto. ¿okay? Punto número dos. Eh, desde el lado de poder hoy ofrecer una herramienta que tenga eh, la similitud necesaria a mercado pago, pero con cripto, requiere un desarrollo que no sé si hoy en día está disponible. ¿Ok? No sé si hoy en día está disponible. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, no sé, eh, usemos Mercado Pago para pagar algo. ¿Cuánto tarda en parte? no sé, tres segundos, por decirlo, ¿no? Y puedo pagar un montón de cosas. Bien, ¿qué tecnología hoy descentralizada eh, sirve para eso? Y yo estoy hablando siempre de tecnología de pago cripto descentralizado, ¿ok? No estoy hablando de utilizar un exchange como medio de pago. Hoy no tenés una tecnología así, porque si no, sí, ¿sabes qué? Puedes usar la blockchain, no sé, Falopita 2, que tiene bloques cada cinco segundos y que te paga. Y decís, bueno, ok, que es una base de datos, o sea, es como es de estar pagando con un exchange, ¿sí? Cuando lo haces estrictamente Ethereum o, o, o la L2 de, de Ethereum, ¿no? Y, y hoy la, la realidad es que la tecnología no está, no está como para tener un. Un, una, una UX similar a eso ese es el otro punto en relación al usuario ahora bien, después tienes un punto en relación a, a, a lo que es la parte regulatoria y el tema de pagos es uno de los o oh, tal vez una de las industrias más reguladas que existe ¿sí? ¿para qué? para que vos puedas tener un accionar que no sea evasión ¿sí? hoy pagar en, en cripto lamentablemente es una forma de evasión también ¿Sí? Si el comerciante no emite factura, vos no pedís factura y se realiza la transacción es una forma de evasión. Entonces, desde ese lado, es bastante difícil también que el gobierno pueda promover una forma de pago en la que realmente no tiene control por la anonimidad de la forma. ¿sí? Vos, al pagar con cdu el gobierno sabe quién es el comerciante, sabe quién sos vos, sabe la operación y sabe cuánto tiene que, que facturar... Eh, perdón, ¿sabes cuánto tiene que, que tributar el, eh, los que están involucrados en esa operación, no? Pero con cripto no, no tiene esa potestad. Entonces nunca vas a tener también desde el lado del gobierno esa cuestión de decir, bueno, mira, sabes qué? Eh, usa cripto porque yo lo resoporto cripto, me encanta, lo, 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 lo re fomento. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Entonces también vos vas a tener un pushback desde ese lado. Después, desde el lado del comercio, desde el lado del comercio vos también tenés esta cuestión. En el hecho de decir, mira vos vas hoy a, a, un, a un local eh, y decís, mira flaco, si pones este postnet eh, criptoterras, el 2.5% de, de la comisión que le estás pagando a Prisma, a Medios de Pago, a Geopagos o, o a quien sea. Pero eh, después tenés que tener a alguien que te haga el cambio a... A la moneda local Para que vos la puedas pedir un banco Y tenés que tributar ahí Entonces el tipo, ¿qué te va a decir de local? Eh, pero prefiero pagar 2.5% Y tenerlo todo automático eso Y que la gente, o sea, me siga pagando O con tarjeta o con lo que sea ¿Okay? Así que también desde ese lado Es bastante difícil que el medio de pago termine tomando eh, el, el, el rol que hoy, que hoy tienen sí las tarjetas, o que tienen el efectivo, tiene un montón de cuestiones, ¿no? Y sobre todo en, en un país como Argentina donde hay eh, un incentivo constante a, a pagar primero con efectivo que, que con cualquier otra cosa, ¿no? Podríamos decir que el, el cripto peer-to-peer tiene una similitud al término de efectivo, pero volvemos a decir lo mismo. Eh, Dinero-papel es eh, ampliamente más aceptado que, que un pago cripto. ¿okay? Entonces ahí también pierde. Entonces, es como que siempre lo que termino diciendo en términos de, de las deducciones que hago es que al final del día la última frontera para cripto son los medios de pago. ¿Sí? Son los medios de pago. Y que tenemos antes de esa última frontera un montón de desafíos todavía que, que conversar, que desarrollar, eh, herramientas para vencerlos. Es como que hay... Muchas postas antes a lo que es decir, bueno, mira eh, extendamos un medio de pago masivo cripto. ¿sí? Eh, entre esos desafíos a mí el que me parece más interesante es el crediticio. ¿sí? ¿Por qué el crediticio? Creo que también lo había explicado una vuelta, pero básicamente es porque involucra menos actores el crediticio. ¿sí? Si vos te pones a pensar, vos hoy para efectuar un medio de pago necesitas... En términos de actores, vos como actor que quiere emitir el pago, el comerciante como eh, agente o actor que recibe ese pago, y, eh, digamos, el gobierno o entidad reguladora, que es la que hace lo que esa operación. Y ¿Sí? eso para que escale y que sea así. En cambio, en términos crediticios, lo único que vos necesitas es vos contra un protocolo. ¿Sí? Y ahí eso es lo que está bueno. Porque mientras vos tengas menor cantidad de actores, es mucho más fácil iterar, es mucho más fácil desarrollar productos, es mucho más fácil como la mecánica que tiene que hacer el usuario, ¿no? Porque es una mecánica única de él para con ese software. Eh, y ahí me parece que como que hay todavía mucho. Por eso, una de las grandes eh, razones por las cuales empezamos a, a, a laburar en NUM en, en fue esa. El hecho de decir, bueno, ¿cuál es hoy...? Eh, esa cuestión crediticia relacionada a las monedas locales, ¿no? Eh, y un poco la tesis se está dando. De hecho, los que sacaron préstamos en, en, en NUM, eh, dejando ellos y colateral y llevándose en si la semana pasada, hoy se están riendo, porque les salió perfecto. ¿sí? Eh, y, y es un poco eso, pero también del otro lado, es decir, bueno, si vos no tenés una economía inflacionaria como la argentina, Suponente que estás hablando del peso mexicano, que de hecho se está revaluando contra el dólar, también te sirve una forma de lo que se llama secure lending, ¿sí? en donde vos tenés un eh, mercado crediticio que para acceder a créditos en países desarrollados tenés que tener un scoring, tenés que tener un montón de cosas que si por eso si no lo tenés construido, se te complica realmente. Pero bueno, puedes dejar tu, tu activo, en este caso que puede ser ISDC, eh, o DAI, o ISDT, y, y sacar un préstamo. ¿no? En, en esa moneda local, en este caso pesos digital eh, Y eso es, es, es inclusión, eso es inclusión, ¿sí? eh, Y creo que eso es lo que, lo que más resalta, al menos en, en mi entender, de cuáles son los caminos iniciales. Esto no quiere decir que, que esté mal que aquellos que estén trabajando en pagos cripto que digan, no, muchachos, eh, de trabajar eso porque es un callejón sin salida. No, está buenísimo, o sea, hay que seguir iterando, y que seguir, o sea, de una forma esto tiene que seguir avanzando. Yo, para mí, no es la causa principal o, o, o el, digamos, el, la misión que hoy tiene Crypto cripto, ¿sí? Creo que hay primero un montón de, de otras cuestiones a, a desarrollar. Eh, y que, bueno, nada, obviamente que tiene que ir también de la mano de las regulaciones, ¿no? eh, Está buenísimo, es súper eh, inspirador pensar en, en dinero estilo hacker, de, Cypherpunk eh, y toda esa cuestión eh, cultural relacionada a, a los orígenes cripto, pero la realidad es que si querés que seas masivo, eh, tenés que ir por el camino compliance, tenés que ir por la masividad de las regulaciones, lamentablemente, ¿no? Eh, pero la realidad es que no nos queda otra. De todas formas, de todas formas, eh, haciendo una especie de una de cal y una de arena, esta tecnología también avanza bastante rápido. Así que, esta cuestión de tener, digamos, el, el bright side y el dark side, ¿no? Significa que las regulaciones te van a generar ese bright side, donde vas a poder tener un montón de operaciones y van a saber quién sos, etcétera, 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 incluidas CBDC y similares. Pero creo que también la tecnología te va a dejar ese dark side, ¿sí? Yo también estoy en el, en el vagón que piensan que el efectivo va a desaparecer. Pero va a ser reemplazado, ¿sí? Ahora bien, la masividad, como siempre digo, va a llegar de, de cuestiones compliance. Eh, y esa cuestión compliance va a traer a su vez también estas cosas de dark side y, y dineros privados, ¿no?
0: ¿Sabés, Marian, que, que te escuchaba hablar... Sobre todo esto, bueno, lo primero que mencionaste cuando cuando en tu analogía, al comienzo de tu respuesta hablabas de mercado pago. Lo comparabas con, con Metamask en cuanto a, su, a, a su, su usabilidad, a su facilidad. Y también esto último, esto último que mencionabas, de, de que el efectivo tarde o temprano sos, estás en del lado de los que creen que, que va a desaparecer. Otra de las personas que tiene esa visión es Marcos Galperín, quien está claramente involucrado con todo lo que tiene que ver con Mercado Pago. Y como bien ya he mencionado en alguna otra charla, no recuerdo cuál puntualmente, una vez lo escuché en una entrevista que, que él daba, hablando sobre, o, o dando, a, dando a entender que hablaba sobre todas estas tecnologías, todo lo que refiere a Bitcoin, Ethereum y demás. Y él paraba la pelota y decía, bueno, igual... La mejor tecnología no va a ser la que cumpla el rol de, de dinero La que sea más fácil de usar va a ser la que va a, a ganar seguramente Y él veía claramente esa, esa ventaja en todo lo que tiene que ver hoy en día con los servicios que, que Mercado Pago Al igual que otras fintechs otras ot otorgan Él, por lo que tengo entendido, entiende y se ha inter interiorizado en todo lo que tiene que ver con, con Bitcoin y distintas tecnologías en lo que al mundo cripto refiere. Es más, si no me equivoco, Mercado Pago en Brasil tiene la opción de, de interactuar con cripto. Pero encuentro esa similitud, por así decirlo, en bueno lo que vos bien recién comentabas. Comparado a, a lo que decía justamente Marcos Galperín en una de las tantas entrevistas que él ha, ha dado. Otra cosa que, que mencionaste al pasar en, en tu respuesta fue... Bueno, esta, este proyecto en el cual estás involucrado. Que tiene que ver con la stablecoin... Que, que hace referencia o que, o que tiene una paridad con el peso argentino. Ya no vamos a adentrar en eso. Pero antes me gustaría preguntarte. Y que. Bueno, ir al tema. Al tema central de esta charla. Como bien dije. Que son las stablecoins. Y preguntarte por, por las mismas. Antes de ir a esta, a esta en puntual. Justamente ayer charlábamos con Germán sobre sobre tokens en la red de, de Ethereum. Y él recuerdo perfectamente que decía tokens ERC-20 son la mayoría y nombraba como ejemplo a DAI, a USDC, USDT y demás. Pero no nos dio el tiempo y por eso mismo hoy tenemos la charla de esta con vos para preguntarle ¿Qué son esos tokens? ¿Por qué son considerados stablecoins? ¿Y qué es una stablecoin? Como para englobar el concepto en general. Creo que ya
1: el que no sabe lo que es una stablecoin es porque me parece que está recién abriendo sus primeros pasos en, en internet, ¿no? Está como bastante ya reconocido el término. En este Bitcoin es un, un, un token, ¿sí? Que, que tiene una, una paridad, o trata al menos de tener una paridad, con, con un activo definido. Puede ser dinero-papel, como es el caso más conocido, ¿sí? Como en este el dólar, y de estillos sí, sí. O en este del peso argentino, como noarso, o el peso mexicano, como uno de eh, y bueno, tiene distintos mecanismos como para tener esa paridad. Algunos lo hacen a través de, de como de, de préstamos, ¿sí? como una, una posición eh, de colateralización, como se le dice. Eh, y otros lo hacen con, con otros activos, pueden ser también, ¿no? Porque puede ser un estilo con el que sea eh, una no sé, una onza de oro, etcétera, etcétera, ¿no? etcétera. Eh, la realidad es que, bueno, nada, es el, es el activo como más fácil de entender dentro del mundo cripto o sabes que si es un, una este de dólar tiene que estar lo más cerca posible a valer un dólar ¿no? eh, así que desde ese lado es eh, también un poco la puerta de entrada de este mundillo
0: seguramente seguramente yo bueno acá en Argentina como vos bien mencionaste en la respuesta anterior en una economía inflacionaria es una de las herramientas quizás más, más conocidas y que más da Da, sirve como puerta de entrada a todo lo que el mundo cripto refiere por parte de la mayoría de los argentinos. El otro día leí un dato de de los diferentes exchanges, criptos crypto que hay que hay en, en, en este país y, y mencionaban que la mayoría de los argentinos no tenían tanto Bitcoin o Ether, por ejemplo. Que, que la mayoría de los argentinos se abrían cuentas para, para poder tener un acceso fácil a... ...a todo lo que tiene que ver con stablecoins... ...porque bueno... ...todos los cepos que hoy en día existen para comprar dólares... ...terminan derivando en esta... ...en esta actitud por parte de los argentinos... ...que quieren refugiar y prote proteger sus ahorros... ...otra de las cosas que, que iba razonando Marian... ...mientras te escuchaba... ...es que tal como hay dos bandos... ...entre las personas que creen que el efectivo va a dejar de aparecer... ...va, va, va a desaparecer... ...y las personas que no creen que eso sea posible... En las stablecoins pasa algo similar. Existen stablecoins que son descentralizadas y centralizadas. Vos ahora bien lo, lo explicarás. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Por qué unas respetan más la esencia de cripto, por así decirlo, que las otras? ¿Cuáles son los posibles riesgos de usar una que la otra? No sé si querí, podrías indagar y, y explayarte un poquito más en todo lo que tiene que este, ver este tema puntual. Sí, está bueno un tema ese. Eh, en, en, en sí uno, al menos
1: como, como lo pienso yo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que me da algún, o sea, uno u otro tipo? Un tipo de stablecoin centralizada, un tipo de stablecoin descentralizada, ¿no? Eh, porque vos para ciertas ventajas tenés que pagar un precio, ¿sí? Generalmente el hecho de tener una stablecoin descentralizada Hoy en día, involucra que tenga cierta fluctuación en realidad contra su PEG. El PEG es, o sea, qué tan cerca está del, de valer ese dólar. ¿no? Un, un caso de esos es Liquidity, por ejemplo. Es un diseño, la verdad, bastante elegante. Yo el año pasado lo estoy investigando muchísimo, muchísimo ese diseño porque me, me, me resultaba muy interesante. Pero bueno, nada, es una cuestión en la que también a, a, al tener esa descentralización eh, desde desde su concepción, eh, sufre mucho para, para tener un, un PEG constante. Y acá es un tema importante también en este sentido, ¿no? Porque, es decir, ¿vos para qué usás un stablecoin? ¿La querés usar como método de ahorro? Mirá, si la querés usar como método de ahorro, disculpame, pero eso es una realidad netamente argentina. Vos vas afuera y un stablecoin no es algo de ahorro, ¿Sí? Algo es un activo que te da un rendimiento o algo que tiene cierta volatilidad, si querés. Obviamente hacia el alza porque tiene alguna captura de valor. Pero eso es solo para Argentina. Entonces, si vos te pones a pensar en liquidity como ejemplo, uno de los features que uno tiene que pensar en las stablecoins es decir, ¿para qué la quiero usar? Bueno, la quiero usar como medio de pago, cosa que, como dije anteriormente, no me parece que sea lo, el, lo, lo primordial, si querés. que puede ser usado? Sí. No sé si es lo primordial. Bueno, Liquidity como medio de pago realmente es muy malo. Es muy, muy malo. Y esto es algo que nosotros nos pasó en Maker con DAI cuando ni bien salimos a, a mercado, ¿no? Que, que cuando ni bien salimos a mercado, antes de que exista el PSM, que era el que te jarcodeaba más o menos con USDC el PEGA1, vía arbitraje, eh, lo que pasaba es que DAI tradeaba entre 0.98 y 1.02, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés alguien que te acepte ese pago, tiene que estar pensando constantemente al cuál va a ser el precio que lo va a poder bajar a Fiat para poder pagarle a su proveedor. ¿okay? Y es un problema porque es lo que te digo, vos pensás que 0,98 es un 2% abajo del precio, 1.02 es 2% arriba del precio. Y tiene que estar como constantemente especulando cuál va a ser el costo al cual va a poder vender ese activo para después hacer frente a esos costos. Y todas las veces que nosotros hablamos con grandes empresas en ese momento con Maker para que acepten DAI como medio de pago, dice bueno, sí, esto está espectacular, que sea descentralizado, sí, no tenés riesgo de captura por nadie, es un activo que, que sos el, el que vos lo holdeás, ¿no? Como si fuese dinero en efectivo. Pero, macho, ese, esa fluctuación del peg me está aniquilando no la puede usar, no hay forma. No hay forma también en el hecho de decir, bueno, pará, te cobro ahora, a ver, no, te voy a cobrar después, ahora en 15 minutos que está bajando, a ver, no, pará. Y es inviable, desde ese lado. Entonces, hoy con Liquidity también te pasa eso, ¿sí? eh, Vos, como feature de stablecoin, la estabilidad de esa stablecoin en relación a su PEG es algo clave, realmente clave, si la querés usar como medio de pago. ¿Por qué? Porque vos tenés toda una ingeniería de costos atrás también para para cubrir en relación a eso. Eh, así que, el tema de una stablecoin descentralizada son propuestas de valor que para mí están muchísimo más relacionadas a qué es lo que quiere la persona con esa stablecoin, ¿no? ¿Por qué querés una stablecoin descentralizada? ¿Qué operación vos estás haciendo en tu privacidad, a mí no me interesa saberla, por la cual necesitas que esa stablecoin sea descentralizada? Y, bueno, no, es una opción más dentro del mercado, ¿okay? Que la banco. Eh, y es hasta necesaria, te diría. Después tenés grados de stablecoins Coins, digamos, centralizadas o descentralizadas según para dónde se incline la aguja, como puede ser DAI, ¿no? Que DAI en momentos de bear market total y absoluto se llena de USDC y en momentos de bull market se llena de colaterales como Ethereum que sirven para apalancarte porque vos dejás Ethereum y sacas un préstamo en DAI para comprar más Ethereum, ¿no? Eh, entonces, DAI en ese contexto es más como una especie de ente vivo que, que se va, digamos, moviendo según a lo que el mercado te dicte. Eh, hoy ya DAI también con el tema de real World Assets es eh, bastante centralizada si se quiere esa, esa cuestión. Pero también es algo que fue votando la gente, ¿ok? Entonces, desde ese lado, eh, hay que ver dentro de los features de la stablecoin qué tiene que ver la centralización de su gobernanza o la descentralización de su gobernanza, la centralización de su colateralización o la descentralización, ¿sí? eh, Y cuáles son esos mecanismos. Eh, del otro, digamos, de la vereda opuesta tenés el circuit con USDC o Tether, ¿no? Con USDT, que son eh, son que están colateralizadas por FIAT o, o, o Calle equivalent, como le dicen, ¿no? O sea, con, con papeles... Eh, securities o, o, o bonos o lo que sea que, que están rindiendo atrás eh, y que también son parte de ese, de ese respaldo que irónicamente la gente que hoy holdea IOSDC o IOSDT se está llevando todo el riesgo de holdear ese token que es un pagaré de un dólar básicamente para aquel que tiene cuenta en Circle sin eh, ninguno de los beneficios de tener el dinero ¿no? que todo el beneficio se lo está quedando Circle o se lo está quedando Tether en ese caso porque ni Circle ni Tether eh, dan yield sobre, o rendimientos sobre ese stablecoin ¿no? y ese es un punto súper súper importante que, que se viene de cara al futuro que, que es eh, creo que va a ser un mercado súper competitivo el tema de cómo se va a dar el, el yield para las stablecoins creo que a medida que, que pasa el tiempo eh, y como lo dije antes, holdear un stablecoin como, como método de resguardo de valores es algo netamente argentino, si se quiere. O turco, mira o venezolano por ahí. Eh, pero a nivel mundial, un stablecoin, la verdad que, que no, 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 nadie holdea stablecoin por sí. no el, el, el dinero solamente es un ítem un que te sirve para hacer un delay en el consumo. Eh, si no, es como que lo tenés que tener invertido. Y ahí es donde también me parece interesante todo lo que está pasando con Real World Assets en, en el mercado DeFi. Y, ¿Y cuál es el rol de, 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 del, del Shield en las, en las stablecoins?
0: Me quedó súper claro, Marian. Lo explicaste bastante resumidamente. este Esta forma que tiene. Que tienen diferentes tipos de stablecoins centralizadas. Como bueno vos mencionaste ahí USDC, USDT. Este, este pagaré que realmente terminan siendo. Sin embargo, me gustaría proponerte un desafío. Sabemos, sé personalmente que es un tanto complejo. Como para que el desafío lo puedas sortear lo más fácil posible. Pero me gustaría que este desafío sea algo en lo cual seas realmente experimentado. Sabemos que, que tenés y tenés amplios conocimientos en todo lo que tiene que ver con, con MakerDAO y, y DAI. Me gustaría que para que el oyente se vaya con quizás alguna noción y, y aprenda un poquito más. Vaya, vaya un pasito extra y se pregunte el por qué y el cómo. ¿Cómo, cómo obtenemos una, una Stablecoin descentralizada que mantenga este PEG? ¿Cómo es que DAI consigue ser una stablecoin por momento centralizada o descentralizada, tomemos únicamente el momento de en el cual es cumple con estos requisitos de descentralización y, y, y cumplir este rol de, de stablecoin sin 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 ser este pagaré que son las, las otras. No sé si se entendió la, la pregunta, como para redondear me gustaría que expliques lo más sí. sencillo del mecanismo de DAI. Es
1: bastante complejo para explicarlo vía, vía voz solamente. La verdad que se necesita como una Cuestión más audiovisual, pero netamente tomarlo como si fuese una especie de casa de empeño, como lo dije hace uno de los primeros ejemplos, me acuerdo que daba, donde vos vas a una casa de empeño y empeñas Ethereum. Os venís, decís a la casa de empeño, me da tomate, es este Ethereum, que vale, suponete, 2.000 dólares. Bueno, con ese Ethereum, vos me puedes dar un préstamo de 100 dólares. Listo, perfecto, te dice el de la casa de empeño. Mirá que por ese préstamo yo te voy a estar cobrando un interés. Ok, genial. Y vos te vas con esos 100 dólares, que esos 100 dólares serían los 100 DAI. Y básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Maker? Si Maker, que es en la casa de empeño, en algún momento ese Ethereum vale menos de 100 dólares, por así decirte, dice, no, macho, listo, yo te liquido, o no menos de 100 dólares, menos de un, de un, de un precio donde Maker considera que ya es riesgoso holdear eso, ¿no? Entonces dice, no, mira ¿sabés qué voy a hacer? Vendo este colateral que yo tengo en el mercado, por esos 100 dólares lo recupero, y te devuelvo a vos lo que queda. ¿Sí? Entonces, de esa forma vos te hiciste de un dinero que en realidad está basado en Ethereum. Y él está basado en Ethereum, que Ethereum es un colateral descentralizado, y vos lo estás haciendo contra un protocolo, que es un set de smart contracts, tenés, de esa forma como resultado, un, un stablecoin descentralizado. No sé si se entendió la, la analogía, pero es lo lo más cercano a, a poder explicarlo así en voz eh, y, que, y tratar de que se entienda
0: Sí, sí, se, se entendió sin duda Una de las cosas que no quiero dejar pasar por alto Marian, que bueno ya, ya esta charla está, está por terminar es, vos mencionaste esta, este proyecto de Stablecoin que, que tiene esta paridad con el peso argentino ¿Cómo, cómo es? Es dentro de todo re, relativamente bastante nueva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué nació? ¿Con qué utilidad? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el valor real que tiene? Cuando, bueno, el peso argentino está bastante bastardeado. Eso es, esas son una de las tantas preguntas que me imagino que, que el oyente, nada, se le, se le deben estar haciendo, generando en la cabeza, cuando, cuando bueno, nada, habrá escuchado de este, de este proyecto.
1: Sí, sí, está buena la pregunta y me la hacen siempre. Eh, a ver... En realidad, el proyecto es más grande ¿eh? que es solamente la parte de Noirs, que es el stable argentino. Contempla stables de, de México, de Brasil, de Colombia y de Perú también. ¿sí? Eh, y la idea es generar, primero que nada, como un gran pool de liquidez entre estas monedas. Eh, más que nada, teniendo en cuenta lo que son los settlements regionales que sean entre empresas e individuos. Sí, eso es como el primer paso. El segundo paso es también en términos de eficiencia de capital. Vos, eh, en estas economías, siempre tenés un riesgo de FEX al intercambiar dólar por moneda local para poder hacer un pago, ¿no? Entonces, de esa forma, vos al tener un, un protocolo que puedas hechear ese riesgo, siempre va a ser mejor. Entonces vos tenés, suponete, por decirte, una cuenta a pagar de un proveedor en Brasil o en Argentina. No, no vendas el USDC, que es un hard asset para vos, eh, para hacer ese pago, ¿sí? Sobre todo si vos tenés un cash flow que te está entrando. Eh, directamente depositarse USDC en un protocolo saca una moneda local que la puedes cambiar en cualquiera de los exchanges que son partners y también en nosotros como NUM eh, y de ahí directamente desde la NUM account puedes hacer pagos a proveedores en moneda local teniendo un hedge de ese dólar ¿sí? eh, si ese dólar saltó en valor eh, ganaste ¿no? eh, y de esa forma también se te va licuando un poco la, la deuda de ese préstamo esto es lo que es el clásico hedging en en lo que son los, los mercados tradicionales, ¿no? eh, Y la idea también es eh, hacer una, si se quiere, una conexión on-chain de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en NUM empezamos con el primer paso, que son las estériles, ¿sí? El segundo paso es tokenizar money markets, ¿sí? Que los money markets son los que te dan, eh, digamos, el, el yield más líquido que existe hoy en cada mercado, ¿no? De los que te nombré, de los países que te nombré. Entonces, de esas dos formas, con Asistible y con el Money Market ya tenemos como dos ingredientes muy importantes. Y el tercero es el protocolo de préstamos donde vas a poder usar todo esto en conjunto, ¿no? Eh, vos pensarlo de, de esta forma. Eh, vas a tener una, una cuenta que vas a poder acceder desde NUM o desde el protocolo, en donde vas a poder mintear todas las monedas de la región, vas a poder sacar préstamos, vas a poder tener rendimientos vas a poder realizar pagos, vas a poder usar infraestructura bancaria, vas a poder hacer todas las operaciones que estábamos nombrando antes, ¿no? como son los típicos casos de uso del mundo tradicional, como es eh, Asset Risk Trade, Hedge, Leverage, eh, bueno, Holder Risk Assets, como puede ser un Money Market. Eh, y eso lo que te convierte es en una especie de banco central latinoamericano en un par de clics. ¿Eh? Y todo compliance, ¿por qué? Porque nosotros tenemos infrabancaria, de hecho estamos ahora eh, esperando la, la última aprobación para, para la licencia que estamos obteniendo en Bermudas, que eso va a regular todas las operaciones que nosotros estamos eh, teniendo en, en NUM, y eso te abre el juego también a, a otro tipo de tomar esta tecnología, ¿no? de cómo tomar esta tecnología. que si bien la descentralización es espectacular y nos súper interesa y es un empowering de, de user, ¿no? Nosotros también pensamos en esta tecnología como, como una especie de backend financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la NUM Account que es, te permite hacer todo lo que te dije, que es como una especie de home banking, corre todo en chain ¿sí? Corre todo en chain pero corre en multiparty multi computing, ¿sí? En un proveedor que se llama Fireworks. Entonces, hoy podemos onboardear a todas las empresas, a todos los individuos, ¿Sí? donde van a tener todas sus operaciones on-chain, pero no necesitan MetaMask para hacer esto. Y eso es un avance impresionante en todo lo que te va a con UX. Vos te metés en la Numa account que es como el home banking más actualizado que existe en Argentina. Y lo mejor de todo es que si esa empresa tiene que hacer una especie de, digamos, proof of research de lo que tiene, tiene todo on-chain. Tiene una wallet donde va a tener todos sus NUARS, todos sus url todos sus USDC, va a tener todos sus préstamos, porque eso también es on-chain, pero a su vez también va a estar todo apificado. Entonces, vos, a una, suponete una fintech que, que empieza a manejar préstamos, puede tener apificado de punta a punta lo que es el depósito bancario, convertir a USDC, USDC, mandarlo al protocolo Ectium, eh, que va a ser el protocolo de lending, de ahí mandarlo a, a, a sacar un préstamo, ese préstamo, suponete que saca un préstamo en... en, en en URL, que es el, el real brasilero, volverlo a mandar a la, a la NUM account, eso pedir retiro fiat y pueden tener retiro fiat eh, en cualquiera de los países donde estamos operando. Todo apificado, pero todo en chain. Entonces ahí te das cuenta que, que, que hay una, una, una potencialidad de, de escalar lo que se puede hacer que es tremenda. ¿Por qué? Porque al estar todo este backend eh, en, en la red y ser transparente, eh, el ir agregando usuarios para NUM, es trivial, porque va a ir todo hacia la red, ¿no? Así que es, es un approach algo diferente de cómo estamos construyendo todo esto. Eh, la verdad que estamos súper, súper entusiasmados en lo que estamos haciendo, eh, porque es lo que te digo, te abre, te abre mucho el abanico, ¿no? Te abre, te abre el abanico que, por ejemplo, lo que estamos hablando de las tarjetas de débito prepagas con cripto, ¿sí? eh, Hoy, eh, si, si preguntás a todos los que tienen tarjeta, le paga. La verdad que no están muy eh, de acuerdo en gastar USDC cada vez que tienen que hacer un pago. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el spread de ida y el spread de vuelta. O sea, el spread de ida para comprar USDC y el spread de vuelta para cuando tienen que cargar la tarjeta. En cambio con Nuars vos podés cargarlo directamente con, con Nuars ¿no? Y eso es uno a uno. Y encima que te está rindiendo eso en tu, en tu wallet. Pero a su vez también puedes tener una operación de crédito on-chain, ¿ok? Y es súper... Eh, bueno, es, no, va a ser, pues ya no nos lanzamos, pero va a ser súper sencillo, desde ese lado, pero una fintech eh, cripto, transformar una tarjeta de débito prepago en una tarjeta de crédito. Porque te detecta que tienen la wallet USDC, ese USDC, pues, vía todo API, hacer un préstamo directo para poder emitir nuars y pagar lo que tengas que pagar con nuars ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hoy, eh, por ejemplo, si lo hicieses en... en, en no MX, perdón, mira, Nucop, que lanzamos hace poco, que es la de Colombia, un préstamo en, en Nucop está creo que 11% anual de interés, eh, pero el, el, el interés de una tarjeta de crédito creo que supera el 20 y pico por ciento, el 20 y pico por ciento. te das cuenta que la ventaja del Secure Lending es, eh, es impresionante, y de vuelta, está todo en entonces son, son esos, esos caminos que estamos tomando tratando de, de generar un, un producto donde, como siempre se dice, ¿no? O sea que la gente use cripto pero que no sabe que está usando cripto en, en el back.
0: Si hay algo que, que me queda claro, Marian, es que, bueno, nada. Tienen una, una, una visión mucho más grande que... Que sería una, una, una minimización muy, muy grande el, el decir que simplemente son una, un proyecto que promete una stablecoin en Argentina. La verdad que no estaba tan al tanto, si te soy sincero, de todo esto que están que están armando y están creando. Su proyecto, la verdad, que, que por lo que pude escuchar recién recién de vos, tiene una visión bastante grande. Y bueno, promete el día de mañana ser, ser algo que, que realmente venga a cambiar un montón de cosas. Como como bien vos lo mencionaste, con, con los diferentes casos de uso y utilidades que les puede que le puede llegar a traer al usuario. Que al final del día es lo que, lo que realmente importa. No te quiero robar más tiempo, Marian. Sabemos que, que estamos ahí cortos de tiempo. Sin embargo, nada, volverte a agradecer por habernos dispuesto de tu tiempo para darnos esta charla. Sabemos, imagino yo, que, que, que tendrás una agenda bastante ocupada. No sé si querrás dejarnos, dejarle a los oyentes, a las personas que están escuchando esto en vivo, tanto como las personas que lo van a escuchar luego en, en diferentes redes sociales. Tus redes sociales, donde te pueden seguir leyendo, donde pueden seguir escuchando, aprendiendo sobre vos.
1: Eh, nada, no, yo escribo más que nada en, en Twitter cada, cada vez menos porque tengo menos tiempo Lo único que hago es retuitear eh, Pero cada tanto tiro algún tipo De, de, de opinión en algún tema Que, que me interese Pero sí más que nada Twitter en
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente Marian, gracias a todos los que estuvieron Del otro lado haciendo, haciendo el aguante Esta charla para quienes no la hayan Agarrado en vivo entera y la quieran escuchar Se va a estar subiendo próximamente a nuestro A nuestro podcast lo encuentran en nuestro Twitter. El tweet fijado los va a redirigir. Y bueno, sin más nada que agregar. Y habiendo finalizado el día de hoy, nos despedimos. Si no hay más nada que agregar, Marian, dejamos acá. Abrazo. ¿Escuchaste? Revolución. Un podcast original para Spotify. Guión y conducción... Mateo Cuateri, Música original, Gabriel Pietronave. Producción, Leonardo Pisani.
1: Locución, Camila Aranda.